0: Bem vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente o curso da sua vida, episódio número 1: A doença da humanidade. Alguns estudantes estavam sentados em silêncio com seu professor, quando um caçador passou por eles. O caçador ficou surpreso ao ver o renomado professor sentado ali à vontade, sem fazer absolutamente nada, julgando que isso parecia ser perda de tempo precioso. — Pegue o seu arco, curve-o ao máximo e lance uma flecha — pediu o professor calmamente ao caçador. E o caçador obedeceu. Arqueie novamente seu arco até o máximo E atire outra flecha O professor pediu novamente E o caçador o fez de novo e de novo e de novo E por fim o caçador falou Professor, se eu continuar a arquear o meu arco ao máximo Ele vai quebrar O mesmo vale para todos nós, respondeu o professor Professor se nós nos esforçarmos excessivamente, também iremos quebrar. A coisa certa a fazer por vezes é dar um tempo e parar todas as atividades para apenas ficar em silêncio. E é exatamente como esse caçador que caminha a humanidade. Sem parar, sem preocupado, correndo contra o tempo para conquistar, fazer, mais e mais, com uma pressa interminável de mudar, transformar, ter, ter e ter. Esquecendo-se completamente do ser, do que é verdadeiramente ser humano. Será mesmo que viemos para esse mundo apenas para ter e viver nesse estado constante de sobrevivência? De correr contra o tempo? Ou será que também viemos simplesmente para ser e viver? O nosso corpo, a nossa mente, são basicamente divididos em dois modos principais. O nosso sistema autônomo nervoso central opera dentro de dois padrões. O primeiro padrão, conhecido como sistema simpático, também é alcunhado por muitos especialistas como modo de luta ou fuga ou instinto de sobrevivência, é o nosso eu mais primitivo, instintivo e limitado. É o nosso eu de sobrevivência, de competitividade, aquele nosso eu egóico que só pensa no eu, que só pensa em si próprio, Aquele nosso eu egocêntrico que acha que o mundo roda ao nosso redor. Nesse eu tudo se trata de proteger a si mesmo. E no máximo, proteger aos seus pares. Proteger as suas crias. Para garantir a perpetuação dos seus genes da sua espécie. Esse eu de sobrevivência, ele preza primeiro pela sua sobrevivência, pela comida no seu estômago, pelas suas posses. Ele é apegado aos bens materiais. E ele tem um olhar somente para fora. Ele guia sua vida baseado na razão, no pensamento lógico e racional. Ele tem uma visão cartesiana do mundo, onde a cabeça é uma coisa totalmente desassociada do corpo. Ele também tem uma visão newtoniana da causa e efeito, onde algo acontece fora de mim e me causa um efeito interno. Esse nosso eu de sobrevivência... Esse nosso eu mais primitivo... Instintivo... Ilimitado... Ele opera... Em emoções... Negativas... Que foram criadas no passado... E ele recorre a esse passado... Para relembrar-se... Dessas emoções... Dessas experiências negativas... E ele resgata todos os dias... Sentimentos como rancor, ressentimento, raiva, inveja Esses são os principais sentimentos que regem Quem está preso nesse eu, deveras limitado E a partir dessa consciência de que o mundo gira ao nosso redor Que o que importa é eu, a minha sobrevivência o mundo está caminhando para um futuro, um presente e também um passado. Onde houveram muitas guerras. Onde houveram sempre governantes, pessoas de poder, autoridades. Governando e dominando apenas para si mesmos. Nesse mundo agitado, ocupado ao qual vivemos. Nós estamos sempre operando nesse nosso eu mais instintivo, mais primitivo. Nós vivemos preso nesse modo simpático do nosso sistema nervoso autônomo central, constantemente operando no modo de luta ou fuga, aonde o que importa é é a sobrevivência do mais forte. Que estamos todos competindo. Que estamos todos lutando uns contra os outros. Porque o mundo é um campo de batalha. E é por isso que ao longo da história. Tanto a história antiga. Como a história recente. E se continuarmos assim a nossa história futura. Também nós sempre tivemos muitas guerras. Guerras, conflitos. Porque o ser humano sempre operou primariamente, predominantemente, nesse nosso eu primitivo, nesse nosso eu de sobrevivência. E isso tem uma resposta. Uma resposta que é física... Uma explicação que além de física É neurológica É mental É emocional Quando estamos sempre olhando para fora Sem tirar momentos de silêncio De contemplação De resgate dessa paz interior Nós Sempre Mantemos o nosso corpo dentro desse modo do sistema simpático e nesse modo o nosso corpo ele é armado para lutar ou fugir dos perigos os nossos níveis de cortisol e adrenalina são impulsionados ao máximo porque o que importa é o me proteger ou lutar contra o perigo a partir desse aumento desses hormônios do estresse, nós temos também a liberação da energia contida nos órgãos fundamentais para a manutenção da nossa vida, como o nosso sistema entérico, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema metabólico, o nosso sistema imunológico, nós pegamos toda essa energia e lançamos para as nossas extremidades, para os nossos braços, para as nossas pernas, para lutar ou fugir do perigo. E a nossa mente fica alerta, fica aguçada é em estados de onda beta, alta, média e nesses estados de ondas beta, alta e média nós só pensamos em agir rápido em fazer tudo muito rápido, em tomar as decisões o mais rápido possível, em reagir às situações, em lutar contra os perigos, em proteger a nós mesmos, garantir só o nosso, proteger só os meus interesses, só os interesses daqueles que estão me apoiando, proteger somente esse construto fixo mental que nós chamamos de eu. E assim, tudo que nós vemos no mundo, se você parar para prestar atenção nas notícias, nos telejornais, na internet, nos livros de história até, nós sempre vivemos num constante estado de conflito interno e externo, aonde... Nós operamos num mundo baseado na divisão e não na união. Nós defendemos as nossas ideologias, as nossas crenças. E tudo aquilo que é diferente do meu, eu tenho medo. É perigoso. E isso aciona o meu instinto de sobrevivência, me colocando num modo simpático, num modo de luta ou fuga, aonde eu vou lutar, Lutar contra aquilo que ameaça o meu mundo, aquilo como eu acredito e tenho como minha verdade. E quando vem uma outra verdade diferente da minha, eu me sinto ameaçado e começo a atacar. Perceba, isso não está somente na sua mente, está no seu corpo também. E é por isso que nós estamos vivendo num mundo de intolerância, de racismo, um mundo de extremismo religioso, um mundo onde tudo que é diferente nós combatemos com ódio, com furor, com raiva, com rancor, com violência. E a gente sabe que o ódio... Jamais vencerá o ódio, porque o ódio só gera mais e mais ódio num ciclo vicioso sem fim, de vingança atrás de vingança. E é assim que vem sendo operada a humanidade. Na política você precisa adotar lados, esquerda ou direita. Quando se trata de religião, aquela é a sua religião, aquela é a sua verdade, aquele é o único caminho para a salvação. E todo e qualquer indivíduo que opera diferente desse seu sistema de crenças está errado, é pecador, vai para o inferno ou sei lá para onde. tudo na sociedade foi desenhado para nos manter no medo, porque o medo nos aprisiona nesse nosso eu mais primitivo, instintivo e limitado, e a partir desse modo, desse status quo, dessa forma de operar, nós começamos a ficar divididos, e a massa de manobra dividida é muito mais fácil de se dominar, de se controlar. Então existe realmente o interesse daqueles que são poderosos, das autoridades, nos manter reféns do medo, porque no medo nós estamos sempre operando nesse nosso modo de luta ou fuga, nesse nosso eu de sobrevivência. E perceba um outro fato, tudo que você deseja na sua vida, muitas das vezes você se auto-sabota, por conta do medo Por conta Do estresse físico Ou emocional Por conta do desconforto Por exemplo, se você Quer passar num concurso E você estuda, estuda, estuda muito Mas ao mesmo tempo A sua mente está sempre lutando contra você Sempre elevando Seus níveis de cortisol E quando você chega lá na hora H Da prova, do concurso você acaba se descontrolando emocionalmente, sente aquele nervoso e muitas vezes dá aquele branco para uma resposta que estava na ponta da sua língua e você não consegue se lembrar, justamente porque você entrou no modo de luta ou fuga. Se você é atleta e você é até favorito para uma prova, domina muito bem aquela prova, nos seus treinamentos você tem tido um resultado muito grande. Mas quando chega lá na hora do vamos ver, na hora de entrar no ringue, vem aquele nervosismo, aquela insegurança, aquele medo, aquela ansiedade, novamente você entra no modo de luta ou fuga. E você não consegue mais raciocinar direito, você não consegue... Pensar de forma clara, porque sua mente entra em ondas cerebrais beta, média e alta, aonde os pensamentos ficam confusos. E nesse mesmo estado, o concurseiro dá o branco nele. O lutador, o atleta, se auto -sabota, erra o que nunca errou comete falhas que nunca cometeu. Diminui seu resultado até em comparação ao seu treino. Isso se aplica para todos os aspectos da vida. Então, se nós queremos alcançar algo, nós desejamos conquistar algo na nossa vida. Nós olhamos para o destino, para o fim, esquecemos do caminho. Então, imagine aquele seu objetivo, aquele resultado que você tanto busca na sua vida. Imagine esse resultado como aquele pote de ouro no fim do arco-íris. E está ali o arco-íris bem na sua frente para você apenas atravessar e chegar no pote de ouro Mas Se no meio desse caminho Houver um tigre Ou um leão Uma fera Uma besta Feroz e violenta Será que você vai mesmo se preocupar Em chegar no pote de ouro? Será mesmo que você vai conseguir trilhar o caminho? Você vai insistir em trilhar esse caminho para chegar lá no seu resultado, lá no seu objetivo? Se no meio desse caminho tem esse tigre na sua frente? Sejamos francos, jamais você chegará no seu resultado, jamais você lutará pelo seu resultado se tiver um perigo se tiver um tigre no meio do caminho. E esse tigre é o estresse. O estresse é a doença da humanidade. É o estresse que é a manifestação desse modo simpático do nosso modo de luto fugo, nosso instinto de sobrevivência. Uma pessoa que deseja alcançar algo se ela entra num fluxo de estresse, ela se auto -sabota. O estresse é esse tigre no meio do caminho para a nossa evolução, para a nossa transformação, para o nosso sucesso, para os nossos sonhos, objetivos e resultados. E é esse mesmo estresse que adoece a humanidade física, mental, social, emocional e psicologicamente é essa mesma doença da humanidade que é o estresse que divide que separa a humanidade porque no estresse nós estamos operando nesse nosso eu mais primitivo instintivo e limitado onde tudo que importa é proteger a mim mesmo é assegurar o que é meu é garantir as minhas posses, é conquistar o que eu quero, eu, 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 e o mundo gira em torno de mim, eu não tô nem aí pra ninguém. E assim vai caminhando a humanidade, com passos de formigas e sem vontade, como já dizia o poeta, como já dizia Lulu Santos. Mas existe um outro caminho, mais elevado. Através do nosso eu superior, mais divino e ilimitado. Esse nosso eu opera no sistema parasimpático, que é o segundo modo de operação do nosso sistema nervoso central. O segundo modo de operação física, mental, fisiológico, psicológico do ser humano. Que é o modo de equilíbrio... Descanso... Regeneração... E evolução... Esse é o nosso eu de criação... De inspiração... De união... Que visa o bem maior de todos... Que atingiu... A consciência da equanimidade... Do equilíbrio... O caminho do meio... Que atingiu a consciência da unicidade onde somos todos um. É aquele nosso eu que olha para dentro de si mesmo e guia a sua vida através da intuição e da inspiração, que cria a mudança que quer ver no seu mundo de dentro para fora e opera dentro de uma visão quântica de causar um efeito de dentro para fora e não aquele pensamento do nosso eu mais primitivo de que algo acontece fora de mim e me causa um efeito interno. O nosso eu mais divino e ilimitado, o nosso eu superior, ele opera dentro dessa visão de que nós somos capazes de causar um efeito no nosso mundo exterior. Enquanto que o eu primitivo opera grandemente dentro de um mindset de vítima ou caçador, de presa ou predador, o nosso eu mais superior, divino e ilimitado, opera dentro daquela visão de que somos co-criadores da nossa realidade, do mundo ao nosso redor. Paz, compaixão, amor incondicional, gratidão e principalmente perdão são os sentimentos que regem quem se liberta através desse novo eu. E é nisso que eu acredito como verdade, que eu sinto como verdade sobre a espiritualidade. A espiritualidade se trata de vencer aquele nosso eu mais primitivo, mais instintivo e limitado para começar a cultivar esse nosso novo eu. E o caminho para isso é através do nosso corpo. Não adianta esperarmos que algo externo aconteça fora de nós. Que algo venha interceder ao nosso favor. Para que nós possamos atingir esse estado de despertar e iluminação. Nós precisamos cultivar isso no nosso interior. Precisamos sair do mindset de que somos vítimas do ambiente ao nosso redor para a visão de que somos os co-criadores da nossa própria realidade. Manifestando a vida que desejamos alcançar todos os dias na nossa vida. Vencendo aquele tigre e não lutando contra ele. Vencendo aquele tigre no meio do caminho para os nossos resultados, objetivos e sonhos. Não através do combate Mas sim amansando a fera Que habita dentro do nosso corpo No nosso sistema nervoso simpático E o caminho para isso É através do silêncio Da autocontemplação Do mergulho dentro de si mesmo Da meditação Da respiração consciente porque é esse estado que nos impede de quebrar o arco no meio, de tanto tensioná-lo. Porque o nosso corpo é como esse arco, o arco do caçador, do conto zen, que eu trouxe para você no início desse episódio. Se nós tentarmos envergar esse arco, muito, 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 uma hora ele quebra. Assim é o nosso corpo. Nós precisamos parar de operar dentro dessa visão da humanidade De que a gente tem que estar tá sempre fazendo, acontecendo, realizando Conquistando, mudando e transformando Para começar a gerar um sentimento maior de gratidão Começar a ser grato pelo que nós já temos e conquistamos Começar a perdoar aqueles que talvez tenham nos ferido Vivendo nesse estado de gratidão, compaixão, presença e perdão. Para parar de reviver, de resgatar aqueles sentimentos negativos do passado. Que nos lançam novamente naquele nosso eu primitivo. Naquele nosso eu limitado. Através da prática dessas virtudes. Da prática e da vivência dessas virtudes que nós obtemos através da meditação você consegue sim vencer esse tigre vencer esse seu eu limitado para se tornar o seu eu superior mais divino e ilimitado porque você é incrível você é pode transformar a sua vida. E a meditação nos permite sentir essas emoções mais elevadas, cultivar essas virtudes dentro de nós, aprendendo a sermos mais gratos através do estado de contemplação. Aprendendo e sentindo perdão através do estado de equanimidade, onde a gente para de se identificar tanto com o nosso passado, que já passou, ou com o nosso futuro, que ainda nem aconteceu. Viver o sentimento de compaixão e sentir essa virtude da compaixão brotando dentro de nós, através da prática da autocompaixão, através da meditação. Quando percebemos que nós não somos os nossos pensamentos e sentimentos, nós não somos as nossas crenças, nós não somos aquilo que nos disseram que nós deveríamos acreditar, nós não somos aquilo que os outros acham que nós achamos que deveríamos ser. E a partir dessa consciência mais elevada, vivendo esse sentimento de compaixão, Sendo mais gentil consigo mesmo Nós começamos a desenvolver essa virtude na nossa vida E é claro, como consequência disso tudo O estado de presença De estar vivendo verdadeiramente aqui no momento presente Onde a vida está acontecendo Porque o passado já passou E o futuro a gente não sabe o que vai ser dele e aí a gente sai daquele estado de ansiedade, de angústia, de nervosismo, de irritação, de ira, de estresse Que nos lança nesse nosso eu primitivo A gente se liberta disso porque a gente para de sentir isso no nosso corpo E aí eu te faço o seguinte questionamento Onde começam as emoções? Nos pensamentos ou sentimentos? na química do nosso corpo ou na energia. Esses processos são tão intrincados, dinâmicos, rápidos e simultâneos que é quase como se perguntássemos quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A cura para a doença da humanidade é desenvolver essa nossa espiritualidade essas virtudes que nos tornam mais despertos, mais iluminados. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Mas também somos seres humanos tendo uma experiência espiritual aqui nessa terra. A espiritualidade aterrada que é a cura para essa doença da humanidade. É uma experiência abrangente da espiritualidade que está enraizada e se entrelaça em todos os aspectos da nossa humanidade e da nossa experiência terrena, nós não cultivamos a espiritualidade para iluminar, sublimar e garantir um lugar no paraíso ou uma melhor reencarnação ou não voltar, como os espiritualistas muito dizem. Ah, não, essa é a minha última encarnação, não volto mais. Ou como outras linhas de pensamento diz, não, eu vou direto para o paraíso, eu vou direto para o céu. A espiritualidade aterrada não tem esse objetivo do pós-vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer de verdade no pós-vida. Independente do que aconteça, a gente não tem certeza, ninguém foi lá e voltou para nos dizer. A espiritualidade aterrada tem o objetivo de transformar a humanidade para que nós possamos fazer da nossa vida o paraíso na terra. Vivendo essas virtudes, nós começamos a tornar o mundo melhor. O nosso mundo. E o mundo daqueles que estão à nossa volta. Nós começamos a transformar o mundo de dentro para fora Começamos e terminamos a nossa busca espiritual dentro da base do nosso ser Considerando que o estresse, que aquele nosso eu mais primitivo Ele está e ele é engatilhado pelo nosso corpo Nós geramos consciência desse nosso humanismo encarnado como intérprete da experiência e como um portal individualizado para a divindade, aonde o sagrado é o nosso corpo e é através desse nosso templo, do templo que nós habitamos, que nós atingimos a espiritualidade. Não é uma espiritualidade que olha para fora esperando que algum ser Alguma entidade, algum elemento Vem interceder ao nosso favor Mas sim uma visão De que nós podemos Causar essa mudança Dentro de nós E nós podemos sim Alcançar essas inspirações Esses downloads, essas visões Essas guianças divinas Quando nós Nos conectamos com o nosso corpo Porque ele é o canal Ele é a antena que nos conecta Com o divino mas também gerando a consciência que o divino opera dentro de nós, fora de nós, em volta de nós, através de nós. Que nós, através das nossas ações, podemos ser o milagre que muitas pessoas estão esperando quando nós fazemos o bem ao próximo. Que através das nossas atitudes, nós podemos ser o sinal que alguém estava aguardando nós não buscamos a espiritualidade fora da nossa forma humana. Observamos mais profundamente o nosso nome, a nossa forma, o nosso passado, a nossa ancestralidade. E é essa a proposta da espiritualidade aterrada. Uma espiritualidade adaptada, formatada e atualizada para as necessidades do nosso mundo atual. Porque a humanidade está doente A humanidade que sempre buscou tudo fora Se adoeceu Porque não consegue ter um momento de silêncio para sentir E se deixar guiar pela nossa própria intuição Pelo nosso próprio coração Pela própria inspiração Nós ficamos doentes Física, mental, emocionalmente Hoje, com 11 milhões de brasileiros com o um quadro de depressão, o suicídio se tornou a nova epidemia. É isso mesmo. O mundo está doente. E nós podemos mudá-lo. Nós podemos mudar esse mundo cultivando uma compreensão mais refinada da reflexão divina, que existe bem no coração da nossa individualidade. Honramos as qualidades sagradas e propriedades transformadoras do nosso corpo, celebrando esse nosso corpo como um laboratório da expansão da consciência, perfeitamente construído como ele é. Com os pés enraizados firmemente na Mãe Terra e na vida cotidiana, Ficamos enraizados na realidade em todas as suas formas identificáveis. Expandimos para dentro e para fora a partir daí, transformando dentro de nós aquilo que nós queremos ver na nossa realidade, como já dizia Mahatma Gandhi, seja o exemplo da mudança que você deseja ver no seu mundo. Em essência, aterrado e espiritualidade são sinônimos. Ambos significam realidade. Quanto mais profundamente aterrado você estiver em seu corpo e na sua individualidade, quanto mais você está totalmente envolvido está aqui agora no momento presente, vivendo a sua vida onde ela está acontecendo, quanto mais você estiver aqui, mais espiritual será a sua experiência terrena. Afinal de contas, já dizia na Bíblia, que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo Nosso corpo é o templo de Deus E é das profundezas do seu ser que você tem o um maior acesso ao tudo Ao todo, ao seu eu ilimitado E o que isso significa em termos concretos É que paramos de nos afastar dos elementos desconfortáveis do nosso humanismo Incorporamos e vivemos mais profundamente dentro do nosso eu Muitas vezes milenar Compreendendo e apreciando que quanto mais desenvolvido for a nossa essência Mais profunda será a nossa conexão com os reinos da espiritualidade Em vez de identificar o eu como o inimigo do sagrado Precisamos reconhecer que ele é indistinguível dele E o abraçamos Honramos e vivemos todos os aspectos do eu Sua individualidade é uma coisa na qual você realmente pode se sustentar A única coisa que é verdadeiramente sua E a única maneira de se conectar com o mundo em geral Sentindo e penetrando nos mistérios deste universo desperto Quando expandimos a nossa consciência, expandimos a nossa energia E essa energia nos desperta e nos conectamos com o todo como diziam os professores espirituais, a cada uma pessoa desperta, mil despertam. Mas para atingir esse estado de despertar, precisamos primeiramente olhar para dentro de nós mesmos e aceitar a nossa individualidade e essa essência divina que existe dentro de cada um de nós, que desperta e acende a essência divina que existe em todos os seres. Através dessa consciência não há mais separação. Não há mais separação. Não há o indivíduo, mas sim o todo, o ólos. Eu gostaria de verdade de saber a sua opinião sobre isso que abordamos no primeiro episódio. Então eu gostaria de te pedir que envie um e-mail para espartancast.com.br compartilhando aquilo que você sentiu como verdade ou não nisso que eu trouxe nesse primeiro episódio. Esse é o primeiro episódio de uma série de 15 episódios onde nós abordaremos a ciência e a espiritualidade e a filosofia numa visão prática para que possamos despertar o nosso poder ilimitado. Então você que está me acompanhando, seja no Insight Timer, no canal de podcast, no nosso blog, ou no meu perfil do Instagram, no Facebook, não deixe de compartilhar por e-mail comigo. O que você sente como verdade, porque a ideia com essa série de 15 episódios é gerar uma discussão interativa. E eu vou ler o seu e-mail e também compartilhar o seu ponto de vista. Porque, de verdade, a ideia não é impor nenhum tipo de visão, mas sim construirmos juntos essa visão mais elevada da nossa realidade. Então, não deixe de enviar o seu e-mail com a sua visão com seus pensamentos, com seus insights, com a sua opinião sobre esse primeiro episódio para contato@spartancast.com.br. Eu responderei todos os e-mails e irei selecionar os melhores e-mails e fazermos a leitura no próximo episódio daqui a 15 dias, no episódio número 2, que será O Poder da Intuição. Gratidão é palavra, pelo seu apoio e suporte. E lembre-se sempre, você não está mais sozinho. Somos todos um.